0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。Hello， 大家好，我是阿日
1: 。最近自从2016年民进党执政以后，我们以为我们推翻了国民党的这个完全执政的这个体制哈，啊，由另外一个新的政党来做完全执政的工作啊，这是台湾民主史的第一次。但是随着蔡英文在2020年连任之后，我们发现到，哎，有些人就说，哎，我们不需要第二个国民党。
0: 啊，<笑>然後我们还搬
1: 到那个民进党，他们开始也出现一些和社会议题上的一些困境。那我们今天就来聊聊、啊，那到底作为在野党的那些其他小党，包含国民党自己本身，嗯，到底发生了怎样的问题？第一个重点就是党要党魂嘛，党要党的，然后第二个是你的监督是有效的监督，是能够提更贴近人民跟市场需求的论述。对，第三个是什么？第三个是一叶结盟，什么叫一叶结盟？嗯嗯嗯一叶结盟最经典的案例就是太阳花运动。嗯嗯太阳花是当时的反服贸运动起来的青年，那民进党等于是退到幕后去 p u 这些青年去发生。嗯、那这些青年大抵可以被视为是民进党青年军，或者是时代力量的班底。嗯、班底对，当时的时代力量的初代的班底，李飞白话来进民进党嘛，所以他也算民进党部分的青年。好，在这样的背景底下，民进党当时就是有效地整合了很多小党的论述。嗯嗯嗯告诉大家说，国民党不倒，台湾不会好。所以所有的小党在2016年是群起而攻之啊！
0: 简单的说，就是民进党把国民党塑造成董卓啦，然后他带领十八路进诸侯进攻董卓，这样子
1: 。对,对,对，可<笑>是当他当他把董卓干掉了以后他自己就变新的董卓了。对对,对对，<笑>所以我我对啊，是是，其实事实就是这样子。说当一个国家的政治，它的政党没有一个好的制衡力量的时候。他底内部的派系自然就会为所欲为。可是民进党很有趣，大概在阿扁第二任的时候，又说党政军退出媒体，又是说党内不可有派系，在党内制度里面把派系先根除掉。嗯、但其实际上根本没有根除，就有些派系不见了，但留在新潮流这样子的派系，它就依然存在。对，所以这是以民进党他其实除了新潮流之外，他其实已经没有一个比较明确的派系。那而且就变成有,有新潮流派、鹰派、喔、等等一些新兴的派系开始出现。那这些拍戏里面可能也会有一些不太好的人，住多必有公司，人多必有<笑>對，对我就不多说什么。对,對，在这个情况下。一个政党必然会有漏洞的情况下，我们如果在野党还是用那种哦，你应该我、哦、提出问题而不解决问题，那这样子对公民社会是没有任何的效益。那但最终就是回到人民本身，就是说太阳花运动出现时代的力量，像台湾这样激进侧翼，它经营了快十年，最后出现一个台湾激进这样子的政党，那都属于是台湾公民力量的一种典范。嗯、我们先不论它现在到底变成怎么样，好不好？我知道很多人，都知道我们最近直播啊、影片啊，大家都在刷时代力量，啦、啊啊啊啊啊啊啊 OK， 好，我必须说，一个政党的进和有人进来或退出，那是很正常的事情。就跟国民党当时两千年他失去执政权的时候，也分裂成了清民党跟台联啊。大家甚至他更之前在第一次总统直选的时候，还分裂了新党
0: 。对
1: ，甚至还有更多更裂解出来的小党。你能说那一些政党都裂解，所以国民党就瓦解了嘛？不，不并没有好吗？韩国瑜告诉我们，国民党并没有瓦解啊。所以不能用这样子的逻辑去断定说时代力量就完蛋了。政治取决于还是在于公民参与这个部分呐、啊。就是说时代力量，它说他是因公民参与而出现的政团。台湾基金是因为一群学者、一群对台湾独立有梦想的青年啊，甚至是一些有这些知识分子为中心，后来有群众懂台湾独立理念的所集成的一个政团。这种政团的产生。跟这种实际参与政策实务的团队，必须要更多，台湾的社会才有可能进步。那个其实就是在野力量的东西，也就是说，好的在野党要懂得去整合这些资源。民进党过去就是他靠着这一些，你像林书芬，甚至郑丽君。对，我们有光谱其实算比较极端的，那他们靠这些比较极端的的的光谱去吸纳最大公约数。嗯，民国民党因为他在统独论述上面，因为他就维持一个中国原则的情况下，他一直不断用台独这两个字去帮民进党贴标签。嗯，可是现在很讽刺的点是，民主进步党现在拿着中华民国的大旗。所以，喜乐党就不爽了。对，去看彭文正粉丝团，他就会跟你说，蔡英文是马久的那个继承者。对对,對,對,對,對<笑>可是，如果从这个逻逻辑来看，你就会知道，这其实点出了两个问题：一个是独派面对民进党的台独论述，他没有攻击的空间；中国国民党面对中华民国论述，他也没有攻击民进党的空间。
0: 嗯
1: ，那这也其实代表台湾现在已经走入一个比较新的政治形态。就是统独将不会再是台湾的主课题，因为民进党等于已经打死了统独的这个意题，他现在就是我国管抓起来，因为我们真实面对中国存在的威胁，统独已经不再成为议题，因为就是独，我讲白就是这样，只是那个独是中华民国独还是台湾的独而已。所以只要你不是站在一个台湾主体性的立场在论述台湾的政治，原论上你就是 Gayo，
0: 你就是中共投入了
1: 对。这是在台湾，我觉得是一个很荒谬的现象，就是说一个国家认同为什么会成为一个非常重要的政治课题？如果我们大家认同这个体制，那我们也认同现在目前的既有的国家制度，那去吵那个国号，我觉得我可以来大家就会吵。但是国民党的问题就是，你当你现在我们让它取得政权，它可能会让我们变成另外一个国家的领土，所以这党的本质方向就不对。我说，我就再讲强调一次嘛，想要保护台湾的话。我们要有一群敢死队进到国民党。如果我们没有办法列解国民党，那我们只好用另外一种比较温和改革的方式，就像当初绿生会那样去改变国民党的体制。那现在为什我们觉得只要我们批评蔡我文，就会有一四五零出现？那其实我们要去好好反省一件事情是：到底我们要怎么去串接这一些在野的力量？做一个好在野党，三个原则啊。第一个，你要有党纲嘛，党的核心理念嘛。第二个是你要提出更贴近人民、更贴近进步需求的论述嘛。第三个就是你要宽有广大的心胸去结合这些其他人的合作嘛，那有更多的合作空间。对，我们就要回到二零一二，为什么会有太阳花？为什么会有红中秋？为什么当时感觉台湾在马英九时代，哎，感觉台湾的政治还比较活络？其实就是因为在野的监督力量是出来的。那现在为什么我们觉得只要我们批评蔡英文，就会有一四五零出现？那其实我们要去好好反省一件事情是，到底我们要怎么去串接这一些在野的力量？那国民党它现在就是一个黑品牌，国民党现在说难听点就是民进党在刷王国感的提款机的时候，那到底我们该怎么样在这个国民党在三十几席的上没有用的情况下，还能够继续监督这个政党？我我觉得那才是台湾现在必须要去面对的面对的课题。然后再来就是公民力量的崛起，就是公民也要有这样的心情。去支持你对应属性的政党，应该要让整个国会的光谱平衡，这个国家才是正常的国家。我个人是这样认为啦，这属于个人立场就是让国会的光谱是平衡的，这个国家的体制才会健全，因为它就是靠政党的结盟去建立所谓的真正符合民意的体制。理论上应该要是如此啊。就说难听点，如果你符合这三个那个特质，其实中共天你会成为执政党。对啊。<笑>民进党当初就符合这三个特质啊！我怎么这样说呢？他党纲论述嘛，第一個我以台湾价值为优先嘛，嗯、所以台湾价值刷起来的话，一四五零超始终的，是台湾价值，你的台
0: 湾价值就
1: 是以台湾做，就不管是台湾或中华民国，嗯、这个岛屿就是我们的国家，嗯、这个岛屿有它作为国家的格调跟主体性，这个国家可以叫台湾，也可以叫中华民国，但它就是以民主作为这个国家最高的价值。嗯、民进党，民进党这个踩的很稳啊、嗯，对。第二个更贴近人民的论述，或更进步的论述。对，他的第二跟第三其实绑在他第二就是说啊，比如说像之前美牛进口
0: ，我零减出，
1: 零减出,出，我们他妈不安心，零减出。顶薪的时候认真打，不<呵>是认真打，我反核啊，我觉得太健康。我我是人，我,人我反核。对啊，我四人，我反核啊。啊，我是我反核属于第三项。如果是往往是人家自发的，啊、嗯、<哼>啊，啊民进党去撑额度，嗯、<哼>但是民进党他就说一句话：太阳花为什么民进党会被人家记得？是因为他们说那是你们年轻人的事情。今天拆台后面
0: ，今天拆大埔，明天拆政府，然后
1: 民进党去参选，嗯、<哼>但是他们的参选方式很有趣哦。民进党之所以可以拿到这么高的选票，是他当时没有出头，他根本列解掉蓝力对决的那个问题。社运团体怕被打成小绿，所以。他们绿的就是在后面给资源，但我不能后面。但等到二零一六年的时候，选举完了就开始收编。你知道太多了。完了<笑><笑>，这就本来就是一个政治操作过程啊。那其实上，如果有两个以上的政党，或者是说第二大党，他也有能力做到这样子的行为，你就让这个国家甚至就会进到一个良性的竞争里面。但可惜是国民党，他在他的论述里面，他就是中国凌驾台湾、啊、其实这从民国八十五年的时候就出现这个问题。整个国民党的民主主义是中国民主主义大于他的三民主义，所以当他一切都以中国为思考的时候，他就会把一切对台湾好的事情视之为台独。因为自己的选票就是从这些台湾人拿的啊，那、啊、当然就爆了嘛啊！这样子过度亲中的行为，而也导致了国民党他现在没有能力，他再也他没有能力去扣住。其他的在野势力嘛，也就让国民党应该要从死里所以挖死去反省說，说为什么这些进步势力不愿意跟我在一起？为什么这些保守势力的声量会这么小？你要去有有能力去重
0: 塑你的政党或那个派系的文化嘛？但没有嘛？那其实如果我们试想着国民党的困境啊，他是希望用贵然后来换取就是跟中国的认同嘛，对不对？可以用这个词吗？他是用轻松啊。<笑>国以国民党的角度来思考这个问题嘛，他是用轻中来换取对中国的和平嘛，对不对？嗯、那这个情况底下，他就只能这样讲话。那他只能这样讲话的底下，他又不能说破，就说啊，我们不是中国人。他为了维持这个和平，他为了不说破这件事情，所以他无法取得其他的人的政治认同。怎么样去解决？其实朱立伦已经做了很好的示范
1: ，他就说，我就是中华民国人啊，嗯，两岸要和平啊。<對>但是我维护台湾主体性啊，就就是他有做到，但是你党内主流派系已经被，就是说白天也叫中共代理人，就被买掉了嘛，就被同化掉了，他们变成了中国共产党的代言人，所以当第二大党变成这样子劣等的状态，他就失去制衡的能力嘛。对，那、啊、所以统独的问题就变成了国安问题嘛，啊，也变成国安问题，所以民进党就可以在统独的大旗之下去操作各样地方，让他有利益的问题嘛，比如说。蓝铁案嘛，比如说国泰市场嘛，比如说官塘早教嘛，然后还有很多奇奇怪怪的案子，都是在这个背景下被和解掉的、啊。
0: 对
1: ，啊，这个和解掉就是因为我们有一个我们一个有国安疑虑的在野党啊，这才是台湾现在的困境嘛。就是第二大党不仅失去制衡的能力，还可能造成国家的危险、啊。我说来听点啦、啊，如果国民党是蒋介石的国民党，台湾人还是會投票给他的，相信我。哈哈哈什么嘛、啊，反共啊！统一大陆啊，统一中国啊，<笑>台湾这爽，你知道吗？台湾就爽，对，就在我们台湾的民主社会，嗯，我们、哦、是中华
0: 的道统，拿、啊、中华道唯一正统，嗯
1: 、唯一正统，五千年的正统，对，唯一
0: 正统，就在这中华美国这边，你还莫归降？对对对，对、啊，海外望风而降。对啊，对啊，所以
1: 如果国民党还是过去这样的<笑>国民党，我相在台湾
0: 人说投票给他，相信我。嗯、对，但是中国大陆的人民难赢王师啊，你们。
1: <笑><笑>对啊，就会有这种事情啊，就是，就说、是、国民党现在最大的问题就是他的国家主体性不是台湾认同，也不是中华民国认同，是中华人民共和国认同啊。一所以国民党要去思考问题是，好，我今天就是五百五十万，不会倒，但我也没有办法再扩大同文层的时候，你怎么样去联合你的在野势力，再来，你如果用你的行动去告诉我们，你是一个对抗中国共产党的政党，你是一个虽然站在。不要战争，两岸和平的立场，但是你是以台湾利益在做超强的政党，台湾人看不到，这才是最真实的问题。我国民党其实是一个很好的监督力量，其实他有监督的动能，但他一直在做很弱智的行为。啊，为什么会很弱智？是因为他们的党一直在跟着民进党的论述走。他们其实要提出的是，如果好，如果我们今天真的要跟两岸和平相处，那到底你国民党执政后的四年政纲、八年政纲在哪里？那同理，其他小党应该要有自己的政党。你们的计划到底是什么？经营一个政党跟金额公司一样，他有他的年度计划，他的短中长程目标。民主进步党，他因为它取得政权，他当然就是照它的十，他们过去有什么十年纲要，什么东西的，都有这种东西在跑。我们要问的是，那到底各个政党的的计划书到底在哪里？政党的计划期程到底是什么？还是我们还是要沦为就是某些人说的算了的还是沦为一个哦，人们说什么我就做什么的党？党不应该是这么被动的东西，人命也不应该这么被动，去接受这么烂的人跟我们统
0: 治。那今天讲的也十分精彩啊！如果你觉得我们讲的不错的话，欢迎你按赞订阅，并且分享出去。嗯、那我们需要更多公民的力量去监督这个社会这样子。嗯、那今天这集就到这边为止喽，大家下次再见，拜拜。拜拜